0: un momento de reflexión, es un momento donde los medios no inducen el voto, donde no hablan los candidatos, eh, pero las elecciones son el domingo y hay un montón de gente que se pregunta qué va a cambiar después. En términos económicos ya sabemos que eh, el daño en parte ya está hecho. Tenemos una inflación que viene carcomiendo nuestros ingresos brutalmente durante este año y es probable que se agrave después de la elección sea cual sea el resultado porque hay variables contenidas que pueden salir para arriba porque hay ventas que no se hicieron a la espera de dónde se va a estacionar el dólar según quien gane el día lunes y en los días sucesivos porque marcaron un valor del dólar de mil, en donde eh, obviamente salía perdiendo el oficialismo, que después retrocedió, reculó, en un contexto en el cual hay muy poquitas operaciones y también parece haber desplegado parte de su poder mediático el oficialismo para que se estacionara un escaloncito abajo. Pero en lo político esta elección cambia mucho también. Cambia mucho algunas cosas y hay otras que eh, cambian, pero un poquito. Algo ya se decidió. Eh, en 10 provincias va a gobernar al menos en 10 provincias, porque hay un par que votan también este fin de semana, va a gobernar la oposición. Van a gobernar, según la provincia, distintas expresiones de Juntos por el Cambio. Eso rompe la hegemonía peronista de esta democracia, de estos 40 años. Porque incluso Incluso en los momentos en los cuales, por ejemplo, gobernó la Alianza... ...o Macri eh, o antes Alfonsín... ...los gobernadores fueron mayoritariamente peronistas en las provincias. Y eso es algo que por primera vez este año de elecciones... ...no esta elección que viene ahora, sino este año de elecciones... ...porque la mayoría de los gobernadores buscó desdoblar... ...para evitar ser comido justamente por la hora nacional... ...ya determinó, ya definió. Va a romperse algo que venía pasando hasta ahora y que el año que viene y los próximos va a ser distinto. Eso también implica el fin de la hegemonía peronista en el Senado, porque junto con los gobernadores, por lo general, se eligen senadores. Con lo cual, el Senado va a tener un color diferente al que habitualmente tuvo. También eso va a implicar que eh, se van a armar coaliciones distintas, según quien gane, para eh, sacar leyes, que es lo que primero quiere hacer siempre un gobierno, ¿no? para marcar el cambio de rumbo. ¿Eso significa el fin del peronismo? No, para nada significa eso. Eh, es más, el peronismo está eh, vigoroso en montones de distritos, distritos en los cuales ha revalidado, el caso emblemático es en la Formosa de Gildo Infran, pero lugares donde ha revalidado con muchísima eh, votación, con muchísima adhesión, con mucho apoyo. Y también en muchísimos distritos, en muchos municipios, hay intendentes peronistas eh, que revalidaron este año. Del kirchnerismo, en cambio, sí se puede decir que en parte define su futuro en esta elección. Y lo define especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque en función de cómo le vaya a Axel Kicillof, pero también en función de cómo le vaya a Máximo Kirchner, que encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, ...se va a saber si el kirchnerismo se mantiene como referencia o no dentro del peronismo. Pero aún sobreviviendo va a ser otro kirchnerismo, probablemente con una nueva melodía... ...como dijo Axel Kisilov, porque eh, su líder probablemente sea él en caso de ganar. En caso de perder, el peronismo cambiaría de color, como dijo Gaby Vulcano esta semana. Los dos referentes, las dos cabezas que asoman para el oficialismo en esta campaña... Son dos tipos que piensan distinto, ¿no? Massa y Kisilov. Ahora, eh, si hay balotage, esto me parece a mí lo más importante, si hay segunda vuelta, una de las dos grandes coaliciones que ordenaron la grieta en estos últimos 20 años va a explotar. Probablemente en días vaya a explotar. Y ya vimos una muestra de esto ayer en la entrevista que le hicimos a Leandro Santoro. Él decía, yo si gano quiero ministros radicales. Claro, apuesta a que si Patricia Bullrich se queda fuera del balotaje, los radicales van a salir para un lado y los macristas para el otro. Y que eso, a su vez, va a rearmar la coalición oficialista que, en caso de quedarse fuera del balotaje también explotaría por el aire. Si gana, eh, lo más probable es que eh, Massa consiga alinear, tras decir, sí. si en este domingo eh, pasa al balotaje no hay dudas de que todo el peronismo va a hacer campaña con él. La pregunta es qué pasaría con el resto de, entre, el eh, y las, eh, perdón, entre las generales y el balotaje, Pero eso en todo caso lo dirán los candidatos después de la votación en función de los resultados. Eh, y eh, lo que se podía decir hasta ahora lo han dicho eh, ya con creces hasta el inicio de la veda. Lo que a mí me parece que eh, no cambia esta elección es que va a haber una nueva grieta. ...después del 10 de diciembre. Va a haber una nueva grieta eh, y va a haber ajuste, gane quien gane... ...porque los que tienen chances, la verdad, proponen ajuste en distinto grado... ...proponen eh, Massa eh, el mínimo ajuste posible, eh, Bullrich eh, un ajuste mayor... ...y eh, Javier Milei un ajuste mucho más audaz que el que eh, exige el Fondo Monetario Internacional. Ese va a ser el paisaje en el cual se va a mover la sociedad y en el cual se van a desenvolver, yo creo, los conflictos importantes que va a haber en los próximos meses en la Argentina. Ahora, la grieta que va a dividir a la sociedad ya no va a ser la grieta de estos años. Y eso es muy interesante porque puede cambiar incluso la dinámica de los medios de comunicación, la dinámica de las relaciones personales, la dinámica de los alineamientos, de cómo uno se lleva con otra gente. En general, fuera de la política, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Clarín y La Nación no eran exactamente lo mismo al punto de hacer las mismas tapas textuales literales. La Nación era la expresión de un país más oligárquico, más elitista, era el diario que se leía en Sábana, en los lugares de Alcurnia, y Clarín era un diario de clase media que leían mis viejos en ese rato antes de salir a laburar, entre laburo y laburo, o para, para apurar el, el tiempo en un café de caballito de almagro. Bueno, la grieta reformuló todo en nuestro país y lo que yo creo que cambió con Las pasos y que ahora va a terminar de cambiar después de esta elección del domingo es eso, ese clivaje, esa, esa diferencia ordenadora de todos los demás pensamientos políticos e incluso de las como decía, de las relaciones sociales. Esa grieta para mí va a ser entre el ajuste y el antiajuste y ahí vas a ver eh, gane quien gane o quede como quede el balotaje también se van a rearmar todas las posiciones y todas las simpatías. Porque al primer signo de ajuste, a la primera medida que agreda a los ingresos populares que ya vienen sufriendo, perdiendo como en la guerra, en estos últimos siete años, va a empezar eh, la, el pataleo. Y ese pataleo va a ser acompañado por algunos eh, y ninguneado o rechazado por otros. Bueno, eso no lo cambia la elección, el resultado de la elección, pero sí lo está cambiando esta campaña y lo ha cambiado en gran medida en la sorpresa que dio la ultraderecha en Las PASO. Hoy ya no es lo mismo. Hoy ya, eh, cuando uno habla con alguien de lo que va a ser el domingo, eh, no se hacen las mismas preguntas que se hacía antes de Las PASO o que se hacía en las elecciones de 2021 o en las de 2019. Eso me parece que cambió como algunas cosas importantes pueden cambiar, pero como otras ya han cambiado. Esta elección del domingo, obvio que es importante. Es una presidencial, es una general. Hay riesgos de desbarranque muy importante a partir del lunes. Pero no todo se decide en las elecciones. Hay cosas que con el correr de los meses, en este último tiempo, ya se fueron empezando a jugar.